0: Qatar Airways hat es sich offensichtlich mit Airbus verscherzt. Im Streit um Probleme mit dem A350 ist noch nicht so ganz klar, wer jetzt hier wirklich den Kürzeren gezogen hat. Eine sehr besondere Situation, wir sprechen darüber. Viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Es passieren eine ganze Menge Dinge in der Branche, die so tatsächlich noch nicht passiert sind. Carter Airways ist eine relativ junge, sehr interessante Fluggesellschaft, immer sehr ambitioniert, sehr zahlungskräftig und eine Fluggesellschaft, die sehr schnell gewachsen ist, mit Strukturen im Hintergrund, die eigentlich gar nicht schlanker sein könnten. Kurzum, ein sehr attraktiver Kunde für einen Flugzeugbauer. Gegründet wurde die Fluggesellschaft 1993 und in den ersten Jahren war man zuerst einmal mit gebrauchten Flugzeugen vom Typ A310, Boeing 727, zwei 100 Short Range, also Flugzeuge, die zuvor bei ANA in Japan unterwegs waren, und mit einer 747 SP unterwegs. Eine Kombination an Flugzeugen, die für langfristiges, ernsthaftes Geldverdienen definitiv nicht geeignet war. Aber wie so oft halt eben irgendeine Kombination an Flugzeugen, damit man überhaupt irgendeinen Flugbetrieb darstellen kann. Aber zu der Zeit gab es da noch eine sehr viel wichtigere Entwicklung und zwar wurde 1997 Akbar Al-Baka Chef der Qatar Airways. Und er ist aus guten Gründen heute eine ähnlich bekannte Persönlichkeit im Luftfahrtbusiness wie auch Ryanair-Chef Michael O'Leary. Der machte richtig was aus der Airline A300-600 vom Gebrauchtflugzeugmarkt ersetzten erst einmal die unwirtschaftlichen 747-100. Und je nachdem, was der Gebrauchtflugzeugmarkt dann noch zu bieten hatte, kamen auch weitere Maschinen des Typs dazu. 1998 wurde dann das erste Mal ein komplett neues Flugzeug ab Werk bestellt. Und zwar holte man sich sechs Airbus A320, geplant zur Auslieferung von 2001 bis 2005. Und schon 2001, also nicht mal zehn Jahre nach Gründung der Fluggesellschaft, bestellte man zwei Airbus A380. Die hatten also richtig was vor. a 3600 wurden dann sukzessive zu Cargo-Flugzeugen umgebaut. Das hat auch hervorragend funktioniert. Und so konnte die Fluggesellschaft dann 2003 auf 2004 das erste Mal einen Gewinn erwirtschaften. Und sofort wurde die Fluggesellschaft zum absoluten Messeliebling. Auf der Paris Air Show im Jahr 2003 bestellte man zwei Airbus A321, 14 A330 und weitere zwei A340-600. Man war dabei Launching Customer für die High Gross Rate Variante des A340-600. Dann wurde es wild. Im Jahr 2007 gab die Fluggesellschaft eine Absichtserklärung über 80 A350 ab. Und auf der darauffolgenden Paris Air Show wurde tatsächlich eine Bestellung draus. Damit war Qatar Airways beim A350 von Anfang an voll vorne mit dabei und wurde auch von Anfang an als Erstbetreiber für diesen Flieger gelistet. Auch 2007 fand der sogenannte Rollout der Boeing 787, des Dreamliner, statt. Und wer stand da auf einmal auf der Liste der Kunden? Air Berlin und Qatar Airways. 30 Stück wurden damals bestellt, die ersten 787 für den Mittleren Osten, dazu noch 14 777-300ER, 6 777-200LR und 7 777-Frachter. Die Fluggesellschaft gab riesige Milliarden-Deals an beide großen Flugzeughersteller, und das sorgte dafür, dass Qatar Airways innerhalb kürzester Zeit zu einer der am schnellsten wachsenden Fluggesellschaften der Welt wurde. 2011 wurden dann noch 50 A320neo bestellt, weitere A380 kamen auch noch mit dazu und 2013 orderte man 60 Boeing 7X. Völlig absurd große Bestellung für ein enormes Wachstum. Akbar al-Baka hatte die Fluggesellschaft innerhalb kürzester Zeit zu einer hochmodernen Qualitätsairline gemacht, ohne Raum für irgendwelche Fehler. So groß, so modern und so schnell wachsen, wie es nur irgendwie geht. Und auf dem Weg dahin war es sehr wichtig, dass Qatar Airways auf der Kundenliste der Boeing 787 zu finden war. Denn als große Fluggesellschaft nur die Flugzeuge eines einzigen Herstellers oder vielleicht sogar nur einen einzigen Flugzeugtypen in der Flotte zu haben, das funktioniert vielleicht für Billigfluggesellschaften wie EasyJet oder Ryanair, die sich dann über enorm hohe Abnahmemengen entsprechend gute Konditionen sichern. Aber für andere Fluggesellschaften, die sowieso verschiedene Flugzeugtypen für verschiedene Flugstrecken brauchen, da funktioniert das nicht so richtig. In der Luftfahrt herrscht ein sogenanntes Duopol, also eine ganze Menge Nachfrage für das Angebot zweier Anbieter, Airbus und Boeing. Und für die Fluggesellschaft ist es am besten, wenn beide großen Flugzeughersteller bis zur letzten Sekunde denken, sie könnten einem etwas verkaufen. So können Deals zustande kommen, die es zum Beispiel für eine Fluggesellschaft wie KLM sinnvoll machen, eine ziemlich große Boeing-Kurzstreckenflotte komplett auf Airbus-Modelle zu wechseln. Oder das ist auch der Grund dafür, warum Ryanair-Chef Michael O'Leary immer mal wieder davon spricht, dass er sich auch mal einen Airbus anschauen geht. Ob von Anfang an in der Firma klar ist, welcher Flugzeugtyp der eigentliche Favorit ist, ist dabei ziemlich egal. Denn das Interesse am anderen Flugzeugtypen des anderen Flugzeugherstellers benötigt man, um den eigentlichen Favoriten möglichst günstig zu bekommen. Von außen betrachtet war Carter Airways lange Zeit ein absolut treuer Airbus-Kunde. Ab 2007 war allerdings alles offen und so konnte die Fluggesellschaft sehr viele Flugzeuge zu sehr guten Konditionen sehr schnell bekommen und übernehmen. Öffentlich galt Carter Airways dabei als kein einfacher Kunde, als anstrengender Kunde, die seien so pingelig und so anspruchsvoll. Dazu kann man nur sagen, natürlich sind die anspruchsvoll, es sind alle anderen aber auch. Oder glaubt ihr, Lufthansa findet es in Ordnung, wenn irgendwas an ihrem neuen Flugzeug nicht stimmt? Natürlich nicht, denn jede Fluggesellschaft, die bei einem Flugzeughersteller ab Werk ein neues Flugzeug übernimmt, möchte natürlich für sich und für die Gäste ein absolut perfektes, einwandfrei funktionierendes Flugzeug. Ohne irgendwelche Macken. Und die Fluggesellschaften sind sich selbstverständlich auch nicht zu so schade dafür, ein Flugzeug auch so lange stehen zu lassen und nicht zu übernehmen, bis wirklich alle Mängel, alle Beanstandungen restlos beseitigt sind. Der kleine, aber feine Unterschied, Qatar Airways ist bei diesem Thema, man könnte sagen, etwas öffentlicher unterwegs als andere Fluggesellschaften. Das macht die ganze Sache für uns als Beobachter sehr spannend, aber für den Flugzeughersteller ziemlich anstrengend und im Zweifelsfall sogar sehr gefährlich. Qatar Airways ist in diesem Zusammenhang vielleicht die erste Fluggesellschaft, die hier einen Schritt zu weit gegangen ist. Vor mittlerweile gut einem Jahr wurde ein A350 der Fluggesellschaft zu Airbus nach Toulouse geschickt, nachdem die Maschine in Irland als erster Airbus A350 nach vier Jahren eine frische Bemalung erhalten sollte. Dabei wurde der alte Lack vom Flieger restlos entfernt, die Maschine wurde untersucht und es wurden Probleme festgestellt. Öffentlich war darüber zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich was bekannt, aber die Fluggesellschaft hatte hier wohl einen Punkt. Denn der Lack des A350 wies wohl deutlich schneller, einfach gesagt erhebliche Gebrauchsspuren auf, als der anderer Flugzeuge. Und viel wichtiger, das darunter liegende Netz, das sogenannte Expanded Copper Foil, war beschädigt. Dieses direkt unter dem Lack zu findende Netz sorgt für die nötige Leitfähigkeit, um den aus Verbundwerkstoffen bestehenden Rumpf im Härtefall vor zum Beispiel einem Blitzeinschlag zu schützen. Es bestand also die Vermutung, die Beschädigungen könnten weitere Beschädigungen ermöglichen und damit ein Sicherheitsrisiko darstellen. Also etwas, was man sich definitiv ganz genau anschauen muss. Der Lack eines Flugzeuges erfüllt eine ganze Menge wichtiger Aufgaben, muss nicht nur die wahnsinnig großen Temperaturunterschiede zwischen Boden, Doha, 45 Grad Celsius und Reiseflughöhe minus 60 Grad Celsius aushalten können, sondern der Lack muss den gesamten Flugzeugrumpf vor äußeren Einflüssen schützen. Im Falle der Flugzeuge, welche zu einem Großteil aus Kohlefaserverbundwerkstoffen bestehen, ist das Ganze nochmal ein größeres Thema, da man hier eventuelle tiefergehende Beschädigungen, strukturschwächende Beschädigungen im Vergleich zu Flugzeugen herkömmlicher Bauart nicht so einfach erkennen kann und diese erst sehr aufwendig untersucht werden müssen. Die EASA, also die Europäische Flugsicherheitsbehörde, hat sich das Ganze natürlich angeschaut und gab dann Mitte letzten Jahres ein offizielles Statement zu dem Thema raus, aus dem hervorgeht, dass die Lackschäden am A350 keine Auswirkungen auf die Struktur des Flugzeuges haben und auch keine anderweitigen Risiken mit sich bringen. Das heißt, der A350 kann weiterfliegen. Airbus erklärt es so, dass die Sicherheitsmargen, die von Anfang an eingebaut wurden, immer noch ausreichen, um solche kleineren Beschädigungen auszugleichen. Das macht die ganze Sache nicht schön. Man muss da definitiv eine Lösung finden und das auch weiter beobachten und dann vielleicht irgendwann mal Flugzeuge ausliefern, auf denen der Lack auch vernünftig hält. Aber es beeinträchtigt die Funktionsfähigkeit des Flugzeuges nicht. Mittlerweile ist aber auch klar, dass auch andere Kunden, also auch andere Fluggesellschaften, unter anderem auch Lufthansa, Probleme mit dem Lack ihres A350 hatten oder haben. Und gerne nochmal zur Verdeutlichung an der Stelle, die Fluggesellschaft oder die Fluggesellschaften in dem Fall, die haben hier definitiv einen Punkt. Denn das ist ein Fehler, der ist nicht schön, der muss bearbeitet, beobachtet und gelöst werden, wie auch immer die Lösung dann aussieht. Erwähnenswert ist dabei noch, dass Fluggesellschaften, die einen ganz neuen Flugzeugtypen kaufen oder vielleicht sogar Erstbetreiber eines solchen neuen Flugzeugtypen sind, dass die noch lange mit dem Flugzeughersteller zusammenarbeiten und Kinderkrankheiten des Flugzeuges ausmerzen, das ist völlig normal und auch nichts Ungewöhnliches. Und wenn diese Kinderkrankheiten die Sicherheit des Flugzeuges auch nicht beeinträchtigen, dann ist das ja auch nicht weiter der Rede wert. Zum Beispiel die ersten ungefähr 90 Boeing 787, die an verschiedene Kunden rausgegeben wurden, die hatten alle Übergewicht. Erst dann konnte Boeing die versprochenen Gewichte einhalten und ein gutes Flugzeug ausliefern. Zumindest in dieser Hinsicht. Die Sache mit dem Übergewicht war dabei nicht unbedingt sicherheitsrelevant, war aber natürlich für die betroffenen Kunden definitiv ein Thema, weil es da teilweise sogar um mehrere Tonnen mehr Leergewicht ging. Und das musste gelöst werden, wurde dann aber auch gelöst. Und selbst wenn die Lösung hier im Falle des A350 so aussieht, dass solche Dinge einfach häufiger lackiert werden müssen als andere Flugzeuge oder punktuelle Reparaturen stattfinden müssen, nochmal zusätzliche Untersuchungen, wie auch immer, dann ist das nicht schön, aber dann ist das halt eine Lösung, über die Fluggesellschaft und Flugzeughersteller sprechen müssen und verhandeln müssen. Denn wenn die Frage der Sicherheit geklärt ist, dann geht es hier letztendlich ums Geld. Und diese Gespräche werden sicherlich geführt, aber verständlicherweise halt hinter geschlossenen Türen. Qatar Airways ging und geht hier allerdings ein bisschen weiter. 2021 wurden keine weiteren A350 mehr übernommen, aufgrund dieser Problematik. Und in Zusammenarbeit mit der Luftfahrtbehörde des Landes Katar wurde ein Grounding für die betroffenen Flugzeuge veranlasst. Das heißt, diese dürfen nicht mehr fliegen, die stehen alle am Boden. Erst waren davon 13 Flugzeuge betroffen, dann 16, dann 21. Qatar Airways musste, um die Kapazitäten halten zu können, A330 und später auch A380 reaktivieren. Das kostet Geld. Geld, was Carter Airways gerne von Airbus zurückhaben möchte und das sollen mittlerweile laut Aussage der Fluggesellschaft über 600 Millionen Dollar sein. Airbus geht die Sache mit und wirft der Fluggesellschaft eine massive Fehlinterpretation der ganzen Situation und eine Gefährdung des Unternehmens vor. Also man streitet sich vor Gericht. Nachvollziehbar. Und da Airbus als Flugzeughersteller nun in dieser Fluggesellschaft eine Gefahr für das eigene Unternehmen sieht, wurde kurzerhand eine offene Order für 50 A321neo gecancelt. Das ist ein beachtliches Statement. An der Stelle wird es dann wirklich sehr interessant, viel mehr müssen wir dazu wahrscheinlich auch gar nicht sagen, ihr habt das sicherlich alles mitbekommen. Neue, relevante, für uns als Beobachter wirklich interessante Informationen gibt es dann wahrscheinlich erst Mitte, Ende April, wenn die beiden Parteien anfangen, sich vor Gericht auszusprechen. Qatar Airways hatte dann ja auch kurzzeitig das Video zu der Thematik veröffentlicht, also hochgradig interessant, was da alles so passiert. Und was bleibt der Fluggesellschaft dann übrig, wenn sie neue Flugzeuge haben möchte? Sie gehen zu Boeing. Und sie gingen zu Boeing, denn sie haben das tatsächlich schon etwas unterschrieben. Nach einer vor Jahren getroffenen Absichtserklärung über 737 MAX wurde jetzt eine Kaufabsicht unterschrieben. Über 25 737 MAX 10 und weitere 25 Optionen auf diesen Flugzeugtypen. Aber es wurde auch eine Bestellung abgegeben und zwar über 34 7 x Frachter. Wirklich eine massive Bestellung für Frachtflugzeuge und hier auch noch 16 weitere Optionen auf diesen Flugzeugtypen. Dazu hat man auch noch zwei weitere ganz normale Turbo 7 Freighter bestellt. Dieses Frachtspiel ist ziemlich interessant, denn Qatar Airways war ein interessanter Kunde oder wäre ein interessanter Kunde geworden für einen möglichen A350-Frachter. Das Thema hat sich hiermit dann erledigt. Wenn das dann aber auch ein Schachzug sein soll, um Airbus zu eventuellen Gesprächen über doch nochmal verfügbare A321neo zu bewegen, dann war das ziemlich gewagt. Denn wenn man sich das mit Airbus tatsächlich dann in den nächsten Wochen und Monaten vor Gericht verscherzen sollte, wovon ich tatsächlich ausgehe, dann wäre Qatar Airways wohl eine der wenigen Fluggesellschaften der Welt, welche nicht von diesem Duopol in der zivilen Luftfahrt profitieren könnten und dann sich zu entsprechenden Konditionen bei Boeing anstellen müssten. Spannend. Aber ich könnte mir vorstellen, beziehungsweise mich würde es nicht wundern, wenn man hier auf lange Sicht ordentlich was verbockt hat. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei. Sehr interessantes Thema. Und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Denkt dran, das Ganze gibt es wie immer noch auf YouTube zum Anschauen. Und falls ihr die Podcast-Version unterstützen wollt, dafür gibt es auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support. Bis zum nächsten Mal und tschüss.